0: Der Fachkräftemangel ist für viele Unternehmen und Branchen in Deutschland ein Problem. Doch nicht nur die Arbeitgeber sind betroffen, sondern auch die Angestellten.
1: Das ist eine tickende Zeitbombe, das System an sich. Und es wird sich erst verbessern, wenn wir die zeitlichen Ressourcen, die Lehrerköpfe haben, um uns hier zu entlasten.
0: So sieht es die Lehrerin Sabrina Neckhoff hier in einer ZDF-Doku. Wenn es in einem Betrieb an Personal fehlt, dann führt das häufig zu mehr Belastung und Stress für die bereits Beschäftigten. Wie gefährlich ist Fachkräftemangel am Arbeitsplatz und was kann dagegen getan werden? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Alia Rentmeister. schön, dass ihr zuhört. Zurück zum Thema.
1: Klick dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Stress, Überlastung und weniger Spaß an der Arbeit, das sind einige Folgen von Fachkräftemangel am Arbeitsplatz. Was es mit der Arbeitsbelastung und der Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten macht, wenn es im Unternehmen an Personal fehlt, das hat nun eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft untersucht. In Auftrag gegeben hat sie das Bundeswirtschaftsministerium. Gero Kunert ist einer der AutorInnen der Studie und Fachkräfteexperte am Institut der deutschen Wirtschaft. Er hat mir erklärt, wie kritisch sich der Fachkräftemangel auf Angestellte auswirkt.
1: Das Überraschendste, würde ich sagen, ist... Die Zahl, dass bereits ein Drittel von der von betroffenen Beschäftigten regelmäßig nach alternativen Arbeitsangeboten sucht.
0: Gerade für Arbeitgeber ist es deshalb wichtig, eine solche Unzufriedenheit rechtzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu treffen, zum Beispiel die Sorgen ernst zu nehmen, nah an der Belegschaft zu sein und auch immer wieder dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden entlastet werden können. Doch wie wirkt sich diese Belastung eigentlich auf die Menschen aus? Arbeitspsychologe Tim Hagemann erklärt die möglichen Effekte so.
1: Erstmal natürlich, dass einfach mehr Arbeit ist. Die Arbeitsdichte erhöht sich, aber häufig nicht nur in der Quantität, sondern man könnte auch sagen, die Anforderungen werden Insgesamt höher, weil zum Teil auch andere Aufgaben übernommen werden müssen. Also wenn Stellen nicht besetzt werden müssen, aber die Arbeit muss trotzdem geleistet werden, muss man nicht nur mehr arbeiten, sondern gegebenenfalls auch noch ein weiteres Aufgabenspektrum übernehmen. Und insgesamt steigt natürlich damit einfach der Druck auf die Mitarbeitenden.
0: Phasen, in denen auch mal mehr gearbeitet wird, können natürlich immer vorkommen. Und auch Stress ist eigentlich erstmal nichts Schlimmes.
1: Stress ist erstmal sehr positiv, wenn er kurzfristig ist, weil er bereitet uns und unseren Körper darauf vor, dass wir mit Anforderungen und Herausforderungen besser umgehen können. Und man kann das eigentlich so beschreiben, dass gewisse Routineprozesse, die in unserem Körper ablaufen, wie zum Beispiel Verdauung, aber auch das Immunsystem, die Bekämpfung von Krankheitserregern, dass das etwas unterdrückt wird, um halt alle Energie und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um im Moment sehr aktiv agieren zu können. Und das ist kurzfristig kein Problem.
0: Wenn diese Phasen aber länger andauern, dann kann das für die psychische und körperliche Gesundheit problematisch sein. herz Herz-Kreislaufbeschwerden, hoher Blutdruck und ein geschwächtes Immunsystem sind dann die Folge. Wie man erkennen kann, dass man tatsächlich überlastet ist, das erklärt Tim Hagemann so
1: wenn ich wirklich nicht mehr abschalten kann. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich ständig an die Belastungen denke, dass sie wirklich auch tatsächlich mit in die Freizeit äh, mit hineingebracht werden, diese Gedanken. Teilweise spricht man auch fast von einer Fixierung, wenn ich auch keine Perspektive, keine Lösung sehe, wenn ich glaube, dass diese Probleme weiter bestehen. Und dann aber auch, wenn ich tatsächlich diffuse, und das können alle möglichen, ja, Körperempfindung habe, die ich als negativ erlebe. Das heißt, ich habe irgendwelche Beschwerden, Schmerzen, Verdauungsstörungen, fühle mich müde, abgeschlafft oder bin auch anfällig für irgendwelche Erkältungs- oder andere Erkrankungen. Das können alles Zeichen sein, dass man doch langfristig ja unter den Stressfolgen leidet.
0: Es gibt auch einige Dinge, die Angestellte selbst tun können, um hohe Belastung zu vermeiden. Zum Beispiel Unterbrechungen im Arbeitsalltag reduzieren. Klar, wenn ich nicht alle zehn Minuten von einer E-Mail- oder Slack-Nachricht abgelenkt werde, kann ich meine Arbeit schneller und konzentrierter erledigen. Doch nicht alle Probleme können Angestellte selbst lösen, etwa das zu hohe Arbeitspensum. Und es ist auch nicht nur die Menge an Arbeit, die für Stress sorgen kann. Gerade weil in vielen Branchen Fachkräfte fehlen, müssen andere Mitarbeitende einspringen und das, obwohl sie vielleicht gar nicht die richtige Ausbildung haben. Gero Kunert vom Institut der Deutschen Wirtschaft beschreibt, wie dieses Problem gelöst werden kann.
1: Hier sollte oft nach Möglichkeit versucht werden, den Fachkräften die Möglichkeit zu geben, wirklich ihre Fachkrafttätigkeit auszuüben und beispielsweise gerade Aufgaben, die eher eine geringe Qualifikation erfordern, durch angelernte Beschäftigte und in manchen Fällen eben auch durch Quereinsteiger zu entlasten.
0: Doch auch wenn sich Arbeitnehmende darum bemühen, diese Probleme konstruktiv zu lösen, manchmal, da gelingt das einfach nicht mehr. Psychologe Tim Hagemann erklärt, wann es sinnvoller sein kann, die berufliche Belastung durch eine Kündigung zu beenden.
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass ich eigentlich mehr reinstecke an Mühen, Ärger und auch gesundheitlichen Problemen, Als ich wirklich herausbekomme an Freude, Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten, vielleicht auch Sicherheit, dann muss ich mir wirklich überlegen, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Zeit sozusagen in dieser Abwägung zu sein und ich komme zu dem Schluss, dass sich das Ganze für mich nicht lohnt, dann muss ich auch überlegen, ob ich mir einen anderen Arbeitsplatz suche.
0: In manchen Situationen bleibt also nur noch die Kündigung. Damit sich die Grundsituation ändert und es bald wieder mehr Fachkräfte in Deutschland gibt, braucht es konkrete politische Maßnahmen. Zum einen könnten Fachkräfte aus dem Ausland helfen, zum anderen könnten Umschulungen und Fortbildungen für neue Fachkräfte sorgen. Durch den Fachkräftemangel, da lastet hoher Druck auf vielen Angestellten. Es gibt mehr Arbeit und die Anforderungen steigen. Dieser Stress, der hat auf Dauer Auswirkungen auf die Gesundheit. Die ChefInnen, die sollten die Belastung ihrer Angestellten ernst nehmen und den Austausch suchen, denn sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Arbeit nicht krank macht. Und die Angestellten, die sollten ihre Belastung klar benennen und Lösungen einfordern. Und damit endet diese Folge. Die Redaktion hatten Lars Fein und Naomi Asal. Produziert hat sie Henrike Heidenreich und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast
1: Radio Detektor FM.